Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med livsviski och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för sitt barn. En barnförsäkring ger ett viktigt ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt. Och idag ska vi prata om behandlingshem. Och då har vi med oss Gösta Liljeholm som ska berätta lite om det för oss. Välkommen Gösta. Du kan väl börja med att presentera dig och också då det behandlingshem som du leder. Ja men absolut. Ja, men Gösta Liljeholm heter jag då. Jag är legitimerad psykolog och har jobbat med placerade barn eller tonårskillar sedan 2009 när jag började på mitt första ställe. Jag läste Uppsala och KVT-bakgrund och har under hela den här tiden jobbat med verksamheter som har ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Och då menar man både från hur man analyserar och bemöter beteenden i behandlingsmiljön men också in i terapirummet då, så att de ungdomar som går i individualbehandling har en behandling som baserar sig på samma teoretiska grund. Så de senaste åtta åren så har jag drivit ett behandlingshem som är inom ramen för WeMinds organisation. Det startade vi tillsammans, öppnade hösten 2014. Och där är liksom den huvudsakliga syftet till varför vi finns är att Se till att de barn som bor hos oss får evidensbaserad vård inom ramen för sin placering. Det är inte en självklarhet inom, eftersom ett behandlingshem rör sig inom socialtjänstens hängn. Man säger så, ett uppdrag kommer liksom från socialtjänsten. Och där finns det lite svagare forskningsdata på vad, vilka insatser som ska ges för varje typ av problem som socialtjänsten jobbar med. Och det gör att det är öppnar upp för att ha verksamheten av ganska många olika typer av inriktning. Så här såg vi Mind och jag ett behov av att skapa en verksamhet där man kunde vara säker på att har man psykisk ohälsa så får man evidensbaserade insatser för den inom ramen för sin placering. Ja, och det här har jag gjort då sedan 2014. 
Vi har en verksamhet som ligger söder om Stockholm i Haninge ute i skärgården. Vi har tre avdelningar i olika storlek. En, en liten med fem ungdomar, en mellan med sju och en lite större med elva. De ligger på samma tomt här, några hundra meter från varandra. Men är i allt väsentligt skilda verksamheter ändå. Och, och finns det någon speciell inriktning på er verksamhet? Alltså vilka ni tar emot? Ja, ja men det gör det. Den här verksamheten jobbar med tonårspojkar mellan 14 och 17 som är där socialtjänsten kommer fram till i, sin, i den typen av utredning man gör när, man har, när det har kommit in orosanmälningar som har kommit fram till att det finns relationsproblem i familjen och omfattande skolfrånvaro. Och det finns det ju ganska, eftersom det är liksom socialtjänstens problemområde att jobba med. Mm. Så. Och sen är vi specialiserade på barn där orsaken till de här relationssvårigheterna och skolfrånvaron handlar om neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Så att vi har en ganska stor andel barn med autism. Jag skulle säga över 60 procent av de som mm. kommer till oss har det. En liten del med intellektuell funktionsnedsättning. Ganska många med omfattande ångestproblem. Så att man har antingen emotionell instabilitet och självskada. Eller handikappande tvångssyndrom. Eller så. En liten, liten andel har också psykosnära problem. Det hänger ofta ihop med det här med stressande livsomständigheter och autistiska sätt att fungera. Man ska minnas då att de här barnen har ofta ganska svåra sociala förhållanden hemifrån. Ganska, ganska extremt lite resurser på hemmaplan. Kanske en ensam förälder, kanske många syskon, kanske kommer från en annan kultur. Kanske, alltså att det blir liksom många sårbarheter som möts samtidigt. Och då blir det väldigt svårt att möta de individuella problemen. Men ju mer, jag brukar säga att ju mer sociala problem desto mindre behöver de individuella svårigheterna var för att ändå totalen ska bli så stor så ju, ju mer välfungerande social miljö man har desto svårare individuella problem kanske så är det någonstans i det Men du, om man bara, bara lite berättar av vad är behandlingshem som behandlingsform vad innebär att man kommer till er liksom? Just det eh, Det innebär ja men eh, du, får, du får guida mig lite med frågor så här, om jag svarar på rätt sak men det är så här, man, man flyttar ju till oss. Mm. Man har liksom bedömt att det här, den här barnen eller ungdomen. Eh, och då så tittar man liksom på den miljön man bor innan. För det är inte alltid föräldrahemmet utan det kan ju vara att man, en del har ju varit placerad länge i livet. Mm. Kanske barn till personer som aldrig har kunnat eh, vara föräldrar till sina barn. Och så har man varit bott i familjehem ända sedan man var liten. Andra har ju varit placerade några gånger. Senaste året kanske så för att det har varit svårt i början på tonårstiden kanske. Mm. Men det är en grundgrej att ett, ett behandlingshem är ingenstans man kommer till en helg eller en vecka eller en månad. Utan upplägget är liksom att man är bedömd att hemmiljön inte motsvarar ens behov och att man behöver en långsiktig insats för att kunna liksom få utvecklingen på rätt håll. Så att man flyttar till oss. Och då flyttar man ju då in i en av de här avdelningarna och bor tillsammans med de, de andra som bor där. Som då är fem, sju eller elva hos just oss. Men ett behandlingshem kan ju ha allt från tre till 30 
platser lite beroende på. Det finns ju väldigt många olika verksamheter. Nästan 600 stycken tror jag. Totalt för barn och unga som ger behandlingsinsatser. Mm. Så, så så är väl inramningen i början. Och det är lite olika varför man har liksom kommit i kontakt med socialtjänsten från början. Ofta så har ju de barn som går i, i grundskolan har ju skolplikt. Och då har ju skolan ofta orosanmält skolor från varo. Mm. Så, eh, apropå det här med varför man blir aktuell av socialtjänsten. En del har ju varit det länge som jag sa sedan de var små. Andra har liksom blivit aktuella i och med sin skolfrånvaro. Kanske om det är mer en undvikande problematik och att man har fastnat framför sin dator eller i sin källare eller inte gått ut och lite så. Det är lite mindre fokus på den här relationsproblemdelen då. En del har haft lite mer stökigt hemma då. Att man har haft mycket högljudda konflikter i familjen och varit, varit eh, haft eh, och då kan det ofta vara grannar som kan ha orosanmält också. Och ibland söker ju förstås familjen hjälp på socialen själva. Jag kan tycka, tänka också att det finns lite två olika det finns lite två olika fåror man kan komma ur. En del familjer har sökt väldigt mycket stöd själva genom åren och ofta fått det genom barnpsykiatrin. Och då är man ganska okänd av socialtjänsten, speciellt om man har ganska bra sociala förhållanden. Så. Mm. Och då kan det här med behandlingshem kanske bli aktuellt ganska sent i livet. När man liksom har haft alla bups, steg och har varit hemma hos insatser och man ändå inte känner att man kommer någonstans. Och så kanske man blir inlagd en period på slutenvården. Och då finns det någon sån här, det finns ju en lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Och då kanske socialtjänsten första gången kommer på ett möte och liksom uppmärksammas kring det här barnet. En del har bara varit hos socialtjänsten hela livet varit stökigt på förskolan, haft kontaktperson där och mamma har fått föräldrarutbildning och så har man gått i och, haft, och så är man ganska okänd på barnsäkert vid sidan istället. Mm. Det kan ofta vara att man, man kanske kommer från en liten ort där det är väldigt långt typ upp. Kanske en timmes resa enkel väg om man har ingen bil och så vägrar man att följa med några gånger och så hamnar man sist i kön och så liksom blir det ingenting av det hela. Så de som den gruppen är ofta ganska outräddad när den kommer också. Så, vad ska jag säga med det här? Men till slut kommer man ju fram till att socialtjänsten blir inblandad och gör den här bedömningen. Ofta hjälper det till att, att BUP säger vi har provat allt. Den här familjen behöver, behöver få hjälp med ett miljöombyte. Om man har varit liksom på, på barnsekretrisina. Då får vi en vårdplan. Där det finns ett behovsbedömningssystem som kallas barns behov i centrum. Eller BBC som man säger. Där man sammanfattar barns behov inom hälsa, utbildning, känsla, beteendemässig utveckling och sociala förmågor. Och så får vi en, en, ett antal målsättningar man ska uppnå med vården kopplat till de här behovsområdena. Så det första kontakten ni får det är liksom att socialtjänsten någonstans kontaktar er med den här BBIC-planen på något sätt och säger att vi skulle vilja placera en ungdom hos er? Den första kontakten är ofta att när socialtjänsten har bestämt att ja, men det här barnet ska vi placera då ger sig de ut och rekar lite vad det finns för typ av möjliga insatser som skulle kunna passa det här barnet. 
Men då är första kontakt handlar ofta om så här. Hej Gösta, har ni plats? Om inte just nu, när har ni det tror du? Och sen gör man en liten kort så dragning av... Den här ungdomen är så här gammal, har de här utmaningarna. Vi tänker på er därför att... Och så ställer jag några frågor kring... Dels mina uteslutningskriterier. Finns det droger? Finns det kriminalitet? Finns det... Vad tror ni om sammanbrottsrisker? Rymning? Våld? Bara för att få en ganska negativt... Ganska riskfokuserad bild först. Det viktigaste är ju att veta att man kan ta emot barnet i en trygg miljö. Och då behöver man kunna möta det som är svårast. Så att den första kontakten handlar ofta väldigt mycket om det som är barnens största utmaningar. Så. Men det är ofta också ganska givet eftersom en given del i varför någon ska bli placerad är ju för att det inte funkar det man är nu. Och det finns ofta en anledning till det. Mm. Väldigt hotfull och hård mot mamma. Eller har rymt hela tiden på sitt förra ställe. Eller har, ja men du förstår, har varit inblandad i någon våldssituation. Och då behöver man förstå bakgrunden till det. Men till exempel droger eller kriminalitet. Är det, tar ni emot om den problematiken finns? Eller är det stopp för er då? Ja, för oss är det en ganska viktig vattendelare. Vi... Vi är inte ett ställe som har insatser kopplade till, till droger. Så vi tar inte emot ungdomar som har utmaningar på det området. Det är en väldigt viktig del för vår integritet i, i, i grupperna. Alltså. Barnen har tillräckligt mycket utmaningar som det är för att man ska, vara, för att man ska få den utmaningen också i livet mm. som, en, som på köpet är en placering för. Annars är ju, man får tänka en del på risker i, i vårda i grupp. Men våra i grupp har också en hel del styrkor som är, jag vill vara snabb med att nämna nu i samband med när vi pratar mm. om riskerna. För det man får höra ofta är ju man vill hellre jobba i familjehem och det är bättre att inte placera i grupp och sådana saker. Men det finns också vissa tydliga fördelar med, med, med en grupp eftersom man kan ju jobba med att få en positiv gruppnorm. Och man kan bo med andra barn med liknande utmaningar som har klarat saker, som har kommit lite längre. Mm. För våra killar är det också Man kanske kan få en kompis Första gången mm. Någon som man faktiskt bor med Lite sådär som en syskon Någon som inte kan välja bort att vara med en Utan som, som är med henne ändå Men man får det lite mm. senare i livet bara. Och när andra tar sig igenom det här jobbet Med att gå till skolan Fast skolan aldrig har varit något bra för en Så ökar det liksom sannolikheten Att man gör det för att andra i samma situation gör det mm. Men man får vara rädd om den där normen. För den är ganska skör också. Mm. Det räcker med att man tar emot två nya ungdomar i en grupp om sju som är anti. Så får de lätt med sig kanske de andra. Och så har man en lite, mm. lite sämre period. Men okej, okay, då har socialtjänsten kontaktat er och ni har gjort en första liksom, initial bedömning. Men gör ni sen också då en fördjupad bedömning innan man bestämmer om ungdomen faktiskt ska till er eller inte? Ja, men absolut. Det här tror jag skiljer ganska mycket mellan olika verksamheter. Alltså för oss är en otroligt viktig del för att kunna liksom säkerställa bra matchade grupper och en trygg och hållbar och långsiktig verksamhet. Vi har en otroligt omständlig kartläggningsperiod innan vi ens tackar ja till ett uppdrag. Vi intervjuar förstås alltid socialtjänsten, men vi vill alltid... 
vi vill alltid ta in och intervjua liksom gärna föräldrar om det går. Gärna ungdomen. Det är inte alltid man får det. Men det kan man ofta göra. Man får ofta träffa barnet och liksom informera och prata och förbereda när det är bestämt. Så. Mm. Men det kan vara svårt att göra det för tidigt skede. Man vill heller inte att det ska bli som en audition. Liksom. Så att det är väldigt viktigt att man, har, man vet ungefär vart man står någonstans när man träffar huvudpersonen. Så. Men att vi tar in dokumentation och pratar med tidigare boenden och pratar med både psykiatri och socialtjänst och skola. Och det, är, det är en ovärderlig del i förberedelsen. Hur lång tid tar den för oss? Men jag skulle säga att vi oftast kan vara färdiga med en bedömning på två veckor i alla fall. Mm, okay. Vi får prioritera det när det liksom mm. är. Och det är ju vår erfarenhet. För socialtjänsten har ju, det är ofta bråttom när, när, mm. när det har skett ett sammanbrott någonstans. Ibland samma dag, ofta samma vecka. Och vi får oftast köpa oss tid så. När man vet att det kanske finns en lösning lite längre fram så finns det oftast lite mer uthållighet där man är. Men det är värt så otroligt, otroligt mycket att liksom hinna prata med alla innan. Hinna förstå vad är det som har liksom vidmakthållit de här svåra beteendena. Vad är det som har gjort att det här barnet igen har hamnat i en sån här situation. Så att vi har chans till, för innan de kommer så har man ju möjlighet att sätta utgångsläget för, för den miljön de ska komma till. Om man eh, låter barnet komma först och, och komma på vad som gäller och försöka ändra det sen. Det är mycket, mycket, mycket svårare. Mm. Så givet att vi har en plats så skulle jag säga att det är i alla fall minst två veckor som vi vill ha i den kartläggningsfasen. Jag skulle säga också speciellt att vi jobbar med barn som har det förändring i sig är någonting som är svårt att förhålla sig mm. till. Så får vi ofta, ofta ganska bra att tänka sig att vi vill ofta åka och träffa barnet. Och att de ska ha träffat några från oss. Alltså det här låter självklart liv, men det är inte självklart i den här världen. att mm. Även om man ska flytta en autistisk 15-åring från hans källare där han inte har varit ute på två år. Så är det inte alls alltid som man... Lägger tiden på att åka och liksom träffa, informera. Så, utan ibland kan det vara att man bara skickar dit polisen för att hämta dem. Mm. Eftersom de kan ju göra, de är de enda som får göra tvångsmedel. Mm. Så. så tar man ett omedelbart och hämtar barnen och så tar man det där sen. Det är lite tråkigt. Men, vi får, men det, blir, det blir mer och mer sällan när vi liksom står på oss och säger så här. Det spelar ingen roll om man inte släpper in oss. Eller om man blir arg eller hur det blir. Det kommer betyda någonting för honom att vi har varit där. Mm. Att vi var där och knackade på och lämnade ett foto och visade att vi ändå försökte. Mm. Det, kommer, det kommer han att minnas. Så det vill vi göra även om vi får åka tre timmar en kväll resa och inte träffa någon. <laughs> mm. Så ni gör alltid så? Eh, vi vill alltid göra så. Mm. Det, är, det är inte alltid som det går. Det kan finnas en bedömning att ett familjehem inte vågar att ett barn får reda på att de ska flytta innan för de är rädda att han ska bli arg och så. Mm. Eh, och lite sådana situationer där vi får liksom tumman på det. Men vi försöker alltid framhärda i att placeringen har väsentligt större möjligheter att bli lyckad insats om alla inblandade vet vad som ska hända när. Och få möjlighet att förbereda sig på det. Mm. Den enkla vägen är ofta... Ja, ja men du 
som är mycket av sånt här så, så ger det en massa problem längre fram. Så när en ungdom då välkommer, då kan de alltså komma med allt från polis till typ sina föräldrar? Ja, precis. Det vi helst vill, vi vill helst hämta ungdomarna. Mm-hmm. Den här resan till oss är en otroligt viktig del liksom, i starten på placeringen. Och vilka är vi då? Ja, men precis. Bra fråga. Det vi gör efter den här, först gör jag en initial screening. Sen har jag ett team med, vi är fem psykologer och fem socionomer som jobbar tvärprofessionellt i team kring, kring varje barn. Vi är ett stort antal socialpedagoger också, men de brukar oftast inte, eftersom de jobbar skifter, de oftast inte, kan de inte vara tillgängliga för den här tidiga bedömningsfasen. Så. Mm. Eh, och eh, efter min initiala bedömning, eller screening, så gör vi en bedömning i teamet tillsammans, den här platsen, den här ungdomsgruppen. Kan vi erbjuda den här platsen till det här barnet? Och om svaret då är ja, vilket den ju förmodligen är då, om vi planerar för en inskrivning. Då har vi satt ett team med en psykolog och en socionom som ska jobba med det här barnet. Mm. Och det är de som åker träffa barnen. Okay. Eftersom vi jobbar mot hela Sverige, mest mot regionen ska jag säga, alltså mot Stockholmsregionen. Men ibland är det ju långt också. Så vill man också gärna passa på att träffa... Så familj och socialtjänst på plats i hemkommunen så där innan. Så att man har liksom sett och kommit överens. Och, eh, det kan ibland vara viktigt att bara, även om man kan tycka att uppdraget är tydligt, eh, så eh, ska de här tre parterna, familj, socialtjänst och vi, samarbeta väldigt tajt under den här perioden. Och man kommer att bli utmanad när barnen är missnöjda eller... Antingen med oss eller med mamma och pappa eller med socialtjänst. Och det gäller att ha en likadan agenda kring hur man stöttar barnen till den här förändringen. Det är ofta svårt att bestämma sig för att vilja börja förändras. Och när barnet då kommer, ja, nu pratar vi barn så jag barnet, mm. men, ja, men barnet jag... ungdomen <laughs> kommer mm. till er. Då, då får de ett eget rum hos er. Absolut. Ja, det är en som de själva inreder eller som ni har inrett eller hur funkar sånt? Det finns en grundmöblering. Men man får gärna ha med sig personliga saker och inreda det rummet om man vill det. En snittplacering hos oss är nästan ett och ett halvt år. Så att vi försöker ju liksom, även om vissa barn tänker... Om man inte haft någon motivation till beteendeförändring tidigare. Tänk dig liksom en individ med ett svårt tvångssyndrom som bara ligger hemma i sitt rum och inte går upp och har haft mycket hemma hos terapi och internetterapi och insatt, men liksom aldrig liksom riktigt haft ett incitament till, eftersom undvikandet är så otroligt starkt förstärkt. Man får ju helt plötsligt en ny motivation när man kommer till oss, det vill säga att här vill jag inte vara. Jag vill ju flytta hem. Vad som blir det liksom paradoxalt nog. Mm. Någonting som helt plötsligt skapar en, en anledning till att vad är det folk vill att jag ska förändra i livet egentligen? Lite samma med han som sitter hemma och spelar data eller han som går i skolan men inte går på några lektioner och bara... Ja, men du förstår liksom. Mm. Så att en del kommer ju... Vad ska jag säga? Att man kommer ju frivilligt i, ur någon sorts byråkratiskt perspektiv, frivilligt i alla fall. Men när föräldrar och socialtjänsten har sagt här ska du bo så har ju barnen oftast inte så mycket att välja på. Och då kan man ju komma med en väldigt olika upp, 
öppenhet för att jobba med det. En del kommer in och säger så här, visa mig min plan och visa mig vad jag ska göra för att ta mig härifrån. Och så tar man liksom hjälp av våra resurser för att visa SOS att man visst inte behöver det här. Så det är en best case. Och då kanske man inreder sitt rum och, och vill, vill miljön. Andra kommer lite mer med armarna i kors och ska bevisa att andra har fel genom att visa att det ska gå dåligt. Så att man har en sämre period och stänger in sig mer och inte vill delta i saker. Och de kanske snarare ritar på sina väggar och sätter upp mörkläggningsgardiner och ja, men, tar det på det sättet. Men det fysiska miljön är en ganska viktig del ändå. Det handlar ju om vad man säger till sig själv, vad som är viktigt och vad man säger till ungdomarna att de är värda på något sätt också. Så att vi försöker jobba med att vi vill gärna att någon ska vilja inreda sitt rum och vilja ha det fint ombonat och så. Mm. Men samtidigt ska jag säga att vi jobbar också med autistiska tonårskillar med låga behov av liksom vill gärna ha det avskalat. Vill gärna inte ha så mycket det här stimuli. En del låter mamma sätta upp gardiner och skicka med sängkläder. Men de flesta typ har den standardmöblering som finns och de tar med sig sin dator. Mm. <laughs> Ungefär så. Hur ser en dag ut sen då när man är hos er? Ja, det är väldigt olika. Men det som är gemensamt för alla är att att gå i skolan är ofta en väldigt viktig del i målsättningarna till varför man kommer hos oss. Och så, så att dagarna är ju väldigt byggda kring det individuella skolschema som varje individ har. Och då går ja. man på skola hos er. Man, man går inte i en skola i närheten utan man går, ni har en egen skola. Vi har inte en egen skola. Eller, oh, jag ska jag rätta mig själv. Vi har en egen skola i organisationen. Det är en liten behandlingsskola. Jag tror mm. att det är fyra eller fem av dem som bor hos oss som går där. Det är, men det är en grundskola så det är bara grundskolebarnen som kan gå där. Och så är den för barn med väldigt stora behov. Där kan man gå liksom eget rum, en till en, egen ingång, inte träffa några andra barn. Alltså har det otroligt skräddarsytt så. Och sen har de lite stegvis så att man också kan... Eh, att man också kan... Komma upp i en lite större klass. Kanske sitta med tre stycken. Kanske ha vissa lektioner med en annan barn. Och så, jag tror det är stora klasser om sex elever. Tror jag. Så att det finns ett litet, litet spektrum där också. Med hur den insatsen kan se ut. Där kan man gå. Även om man inte bor på behandlingshem. Mm. Eviga skolan heter de. Som man bor i regionen här. så kan man Det är liksom en möjlighet för, för barn att ha behandlingsskola. Även om man bor hemma. De andra som inte går där, de går i, då söker vi en skola i Haninge kommun genom, genom den portalen som, eller genom de kontaktpersonerna som, som alla invånare här söker skola. Och vi jobbar nu mot tror, fyra olika grundskolor eftersom våra killar går ju oftast i någon sån liten undervisningsgrupp eller har ett specialanpassat schema och sånt. Och sen så jobbar vi mycket mot det stora gymnasiet här i Haninge som heter Riksäpplet. I deras lärstudio har vi flera av våra gymnasiekillar. Och sen några som går på nationella program på andra ställen. Mm. Mm. Så skolan är en stor del av dagen, av den dagliga verksamheten? 
Ja, men ska jag säga ändå. Det är ju liksom normen och dit vi pekar och det som är det förväntade innehållet. Sen går ju inte alla i skolan, speciellt inte alla dagar. Man har ju dagar. När man inte har gått i skolan på väldigt länge så kan det ju vara... Ett första schema kanske är att man har svenska lektion två gånger i veckan. Så då har man ju tre dagar och man inte går i skolan. Men våra dagar börjar med en morgonsamling vid nio. Då har, man, då har det varit frukost innan. Och då så tittar vi på nyheterna ihop. Ballningspersonalen i, i avdelningen. Pratar om vad som har hänt. Tar upp om det är någonting särskilt för den dagen. Sen så finns det lite olika sysslor man kan ha under dagen. Om man vill göra något. Man kan hjälpa till i köket. Eller om personalen ska åka till återvinningen. Eller klippa gräset. Eller alltså sådana här sysslor i verksamheten. Som man kan vara med och göra. Sen så är ju behandlingsteamen här på dagarna. Så många har ju då, man kanske har, ett, man kanske har en sittning för att jobba med att förstå sin vårdplan eller varför man bor hos oss eller har samtal med sin psykolog. Eller så man populerar schemat på det sättet. Men någonting som är speciellt för oss är att vi har inga obligatoriska moment i vår placering. Alla har ett eget team och så formar man insatsen utifrån vilka mål som varje individ ska jobba med. Så vi är inte så här, alla går i den här gruppen nio på måndagar och alla gör den här saken så. Utan eh, vi jobbar väldigt så, den här personen har det här schemat och de här behandlingsmålen kopplat till sin eh, terapi och då har det studens vecka ut så här. Eh, så det kan vara väldigt olika. Men vi har ändå några sådana där, det är en morgonsamling, det är en lunch, eh, det är ett möte på eftermiddagen. Vissa dagar så åker vi till gymmet ihop Vissa dagar åker vi till affären ihop Det här stället ligger ju väldigt långt ut på landet <laughs> Och så finns det sådana helgaktiviteter som gruppen gör tillsammans De som är i skolan, de är då inte med under de här aktiviteterna på dagen Utan de är i skolan, om de är, går hela dagar Precis, de som går hela dagar är oftast mot slutet av sin placering mm. Så det där brukar ge sig med, med, liksom, med tiden den största insatsen är oftast kopplat till när man är ny. När man precis har kommit så behöver man mycket stöd in i, i allt nytt. Och då behöver man oss mer. Och sen så ska man skala upp det här andra liksom. Och mot slutet så. Men det är sant. De som är... De som båda har valt ett gymnasium så ligger en bit bort. Och som har kommit en bit i sin placering som går ganska långa dagar. Då måste man... Då bokar man nog in eftermiddagstider så. Att man ses vid fyra när de kommer hem. Hur mycket är de själva? Liksom? Och hur, alltså, är det personal runt ungdomarna hela tiden? Eh, ja, men verksamheten är bemannad dygnet runt, året runt. Mm. Eh, sen så är man ju själv på sitt rum och eh, själv eh, på väg till skolan om man inte får skjuts. Och, eh, man är ju... Så att eh, det ser också lite olika ut. Eh, Ibland har vi uppdrag att vissa ungdomar inte ska vara själva. Och då är de det mindre. Samtidigt så är vi ett ställe som inte har ett HVB för att inte göra några tvångsåt. Så att eh, vi kan ju liksom inte forcera någonting så. Men ibland har vi lite vakuppdrag kring ett barn. Och då får man ju liksom se till att ha extra mycket koll kring det på något visst sätt. Oftast handlar det liksom om suicidnära beteenden eller risker så. Men det kan ju även vara barn som är väldigt svaga i social interaktion och kanske inte ska vara själv med andra ungdomar. Det brukar inte bli något bra. 
Så då får man liksom finnas med mycket i de sociala miljöerna. Men det finns ju alltid vuxna på plats som liksom ansvarar och finns tillgängliga. Så. Mm. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du sa att man är hos er i ett och ett halvt år. Men åker man under den perioden hem? Och hur brukar sånt se ut? Åker man hem på lov ibland eller så? Mm, mm. Jag brukar säga att de första två månaderna så vill jag att familjen besöker barnen här. Mm. För att man liksom ska komma in i att nu är det här som är den nya platsen där jag liksom bor. Så att det blir ett... Det blir en svårighet om det är så att man börjar vara borta härifrån regelbundet direkt när man har flyttat in. Mm. Då, då kommer man oftast inte in i det. Men föräldrar är jättevälkomna att besöka oss mycket. Det är ofta svårt det där med att överföra förändringarna till hemmiljön sen. Så det är en otroligt mm. önskad grej att de är med. Vi har till och med en, en liten föräldravåning som man får låna när man kommer hit. Både att umgås med barnen där men också att sova över om man har rest en bit och så. Mm. Så vi försöker uppmuntra det. När man har kommit lite längre så är det vanligt att man har hemvistelse. Det är inte, det är inte alla som har familjer där det liksom går att ha hemvistelse. Men de som har det har ofta det. Det brukar börja med att man åker hem en eftermiddag och sen kanske en övernattning och ett halvår in kanske man är hemma varannan helg eller så. Eller en helg i månaden. Och mot slutet så ska jag säga att när man har varit kanske längre än ett halvår så är då kan man åka hem på ett lov ibland. Mm. Mm. Men det beror lite på hur svårt det var hemma innan. Hur, eh, hur bra det har gått under den perioden man har varit hos oss. Så det får alltid vara liksom behov och riskbedömt. Så. Men det finns de som är hemma ett par veckor på sommaren. Och det finns de som är här alltid. Mm. 
Får familjen, alltså om det då finns föräldrar, och liksom, mm. får de också någon form av behandling hos er? Alltså har ni familjesamtal eller någonting sånt? Eh, ja, det får de. Det här teamet kring barnen har, kan ju liksom förfoga över sin resurs på det sätt som de bedömer är, är bäst för, för insatsen. Eh, och det är ganska ofta som det krävs både edukativa och eh, andra insatser kring familjen. Sen är det, och det här med att kunna ha videoupplägg har ju förenklat det. Att det har blivit en norm i samhället har ju förändrat det, förenklat det arbetet otroligt mycket. Mm. Att både att socialtjänsten träffar ungdomarna mycket oftare men också att man kan liksom få en annan kontakt med, med vårdnadshavare och så. Sen ska jag säga att de här konfliktfyllda hemsituationerna som jag lite sammanfattande beskrev i, i när jag beskrev målgruppen så, de är ofta ganska komplicerade. Det kan ibland vara föräldrar som inte pratar med varandra alls och med, där barnen hamnar liksom mitt emellan det där och att man måste det är inte bara att vi bokar in att alla kommer och så har vi ett samtal tillsammans. Utan det ligger ganska långt fram i, i, i liksom progressionen i det. Första steget handlar ju förstås om att vinna även föräldrarnas förtroende kring att vi är en plats där deras barn liksom har det bra. Och, så, så kan man, och, och ibland tar det ett tag att komma dit. Speciellt om barnen blir placerade mot föräldrarnas vilja. Det är inte helt ovanligt. Då blir vi liksom en del av socialtjänstens tvingande. Mm. Eh, så då får man ta det därifrån. Men ja, vi kan erbjuda ganska mycket stöd mot föräldrarna, men det är svårare eftersom de inte är på plats. Mm. Och, eh, men jätteviktigt eftersom om planen är att det är dit man ska flytta så måste det ju, den miljön ju också förändras. Hur, hur, när man då närmar sig när ni bedömer att behandlingen börjar bli klar, liksom, eller behandlingstiden. Mm. Är det ni som bedömer det eller kan det vara så att SOS bara säger att nu, får, nu är det tre månader till för sen tänker vi betala mer? Eh, det är oftast så att, vi, att det blir en bra planering. Mm. Att man liksom man följer upp målen. Man vet man, det tar ju ganska tag att uppnå förändringar tillsammans och så vet man lite grann. Ja, men ofta är terminsslut en sån här bra brytpunkt. Så ofta får man liksom gå klart skolterminen om man har ett fungerande sammanhang och så. Det är aldrig någon som säger rakt ut att det skulle handla om att det kostar pengar. Så. Men ibland så bestämmer sig socialtjänsten för att byta insats för man tycker att förändringen inte går för långsamt. Nej men nu provar vi att bo hemma istället. Mm. Okej okay, men det var vi inte riktigt förberedda på. Vi vi behöver ju kanske lite mer tid för det här förändringsarbetet och så. Men ja. Och då kan man ju misstänka att det kan ligga ekonomi bakom det ibland. Men det kan också vara så att eh, ibland kanske familjen inte alls vill ha den här insatsen. Och så har socialtjänsten beslutat den ändå för att de tror på den. Och så går förändringen väldigt långsamt. Och då till slut kanske det blir svårt för dem att motivera det på något sätt. Liksom. Mm, mm. Det finns lite olika varianter där. Men hur, fas, hur ser liksom utfasningen ut? För jag tänker att det är en, det är en stor, likväl som det är en stor omställning att komma till er så måste det vara mm. en stor omställning att flytta ifrån. Ja, det blir det ju. Eh, vi försöker jobba med en stegvis ökande hemvistelse. 
att man är hemma mer och mer. Medan man fortfarande är inskriven hos oss. Och då får vi liksom intensifiera stödet kring föräldrar och övrig familj ska jag säga också i det steget. Det är väl en relativt stor andel ungdomar som inte flyttar till föräldrarna ändå. Så att man kommer till oss när man är 16 och så får man en autismdiagnos och så fattar man lite mer om sina svårigheter och varför det inte har gått bra hemma. Men man nu menar jag kanske inte individen själv kanske alltid men för alla runt omkring så börjar man säga mm. ah okej, okay. det kanske är ett LSS-boende den här personen ska till. Då finns det ofta en ansökansperiod om att få det, få det beslutat från den delen av kommunens beslutsfattande. Och så finns det ju en verkställighetstid där också där det ofta tar ett tag att hitta en lämplig plats där man vill bo. Så att säga. Mm. Men om jag ska säga någon sorts idealbild och som man vill jobba så är det ju ska man flytta hem till mamma och pappa så behöver man träna på att vara hemma hos mamma och pappa liksom innan det är hundra procent genomfört att man bor där. Så då försöker vi ofta jobba med ökad hemvistelser och ökad föräldrakontakt. Är det mitt i en skoltermin så blir det mycket helger. Därför är det bra om det kommer in lite mer lov. Man behöver ju, det kanske är lite lätt ibland att ha en bra helg. Det har ju oftast en vuxna tid. Och kan liksom fokusera på aktivitet och roliga saker ihop. Och man behöver ju ha lite vardag ihop, det är det som är svårt. Så då behöver man ofta prova en vecka kanske. Mm. När de väl har flyttat från er, finns ni fortfarande kvar? Alltså kan man fortsätta ha någon samtalskontakt eller så? När man liksom har flyttat går i en ny verksamhet, om det är ett LSS-boende eller hemma och går i skolan och så? Vi kan erbjuda det under en begränsad period. Mm. Vi skulle väldigt gärna vilja följa dem längre. Men det blir också svårt för oss att ha vidare uppdrag kring, kring barnen under en längre tid. Mm. Vi, vi är nyfikna på att utveckla det där. Mm. När man liksom har lagt ett och ett halvt år på att ha några bärande vuxna relationer så känns det väldigt tråkigt att fasa ut dem. Mm. De här barnen blir ofta väldigt ensamma mm. på sitt LSS-boende om man inte känner så många. Speciellt om man flyttat till en ny ort igen. Sen tänker jag också att på, lite som du var inne på inledningsvis, det är inte alla boenden eller så som har inlärningsteoretiska tänket. Så man kan ju tänka sig att de, det är omhändertagande som, och det stöd som barnen får i nästa skede skiljer sig rätt mycket från det ni har gett. Ja, det, det tror jag. Hur brukar det gå för de här barnen då som har varit hos er? Jag vet ju fram tills de flyttar ungefär och inte så mycket långtidsuppföljning. Men eh, som det ser ut nu så är det mellan sju, och åtta, mellan sju och åtta av tio som kommer till oss. De flyttar från oss med liksom att ha genomfört det man hade tänkt att man skulle göra. Jag eh, tror att det var 78 procent förra året. Eh, men det var ett väldigt bra resultat för oss också. Mm. Eh, I år är det någonstans ja, men runt sju av tio. Så här långt ska jag säga. Så eh, jag skulle säga att eh, och en av de viktigaste anledningarna till att vi liksom ändå lyckas eh, med så pass många som jag tycker att det är, för man får ju också tänka att de ärenden som, eller de ungdomar som vi inte lyckas hjälpa så som vi har tänkt, de placeringarna är ofta mycket mycket kortare 
det, det märker man ju ganska tidigt att saker och ting inte liksom kommer funka så bra. Så en väldigt stor del av, av dagar som går här spenderas ju i, i, i behandlingsserier som medlyckat utfall om man säger så. Man kan ju beskriva resultaten på fler sätt än hur många som flyttar med genomförd vård. Och vi gör ju regelbundna mätningar kring, kring ungdomarnas boende och deras trivsel och så. I dagsläget så gör vi en skattning varannan månad. Då använder vi POK9 och SDQ som är två. En skala för depressionssymptom och en skala för styrkor och Difficulties blir det svag, svårigheter såklart. Styrkor och svårigheter i, i, i vardagen där man får liksom också funktionsskatta sig kopplat till, till de svårigheterna i, i vardagen. Och eh, där kommer det in en extern person och, som ofta är en psykologkandidat som skattar med alla ungdomar. Dels för att man kan inte bara ge ut ett formulär utan man behöver liksom vara nogsam och se till att folk förstår och genomför skattningen. Men det här har gett oss ganska bra data genom åren. Där kan vi ju se att ganska många barnen som placeras, även om det är väldigt få som placeras på indikation depression. Man placeras ju av massa olika sociala omständigheter som vi pratade om tidigare. Så kan vi se att över hälften av de som placeras hos oss har ju kliniska depressionssymptom vid inskrivning ändå. Och vi kan faktiskt också se att vid utskrivning så är det ganska stor andel av de som inte har kliniska depressionssymptom längre. Den största behandlingseffekten ser man under första året. Mm. Jag tänker mig väl att egentligen så känns det ganska intuitivt. Depression är väldigt kontextuell diagnos. Saker är rörigt, man har ingen trygghet. Man har inget, skola funkar inte, relationer funkar inte. Så kommer man någonstans och så är man där. Och så är det stabilitet och man blir validerad och man blir stöttad i livet och så känns det bättre. Men det känns ändå det är fint att det ändå syns i data och att det inte är på något annat sätt. Så att säga. Mm. Men det är ju någon sorts gruppmedel. Det, finns, det stämmer inte för varje individ förstås. Nej, såklart. Mm. På funktionsnivå skattningarna går också åt rätt håll. Där finns det sådana cut-off-värden på att man ska ha fler än 14 poäng för att liksom vara SDQ är en väldigt spridd skala på, i många olika verksamheter. Det är därför vi har valt den också för att vi ska kunna jämföra vår population mot andra. Men vi har inte jobbat med den här skalan lika länge. Nästan två år i och för sig. Så vi börjar få utfallsdata. Men eftersom en placering är så lång så tar det längre tid att generera själva siffrorna. där. Men där kan vi också se att om man höjer sina, både sina, minskar sina svårigheter och ökar sina styrkor. Och att man det får mindre påverkan på livet så. Så det är vi glada för. Mm. Vi ska sätta punkt eh, strax. Jag vill bara avslutningsvis. Det jag tänker när det gäller behandlingshem och som du var inne på lite är att det ofta är en insats som man ger när väldigt mycket annat har testats. Just det. Vad är din tanke kring det? Tycker, tycker du att det är så och tycker du att det är korrekt eller borde man testa behandlingshem tidigare mm. ibland? Jag tycker... Att det kanske är så att man testar, alltså ungdomar som kommer från ett sammanhang och liksom inte har någonstans att bo och inte så, de kanske får en insats ganska tidigt men de kanske får en 
de kanske får en, ska inte uttrycka mig slarvigt här, men de kanske får en lite då enklare typ av, av insats med lite lägre kompetensnivå, med lite mer blandning av ungdomar med svårigheter och så. Och det tycker jag kanske är synd. Att man borde kanske, ska man, ska man göra en satsning på en, en flytt och ett boende så ska man ju satsa på något där man ger en evidensbaserad insats. Så. Mm. Ja, annars så tror jag att det finns många, apropå det här med liksom hur grupper ser ut och normer i, i dem och så, annars, annars finns det risker med, grupp, med grupp, placering i grupp om man inte gör, har liksom kunnat genomföra det fullt ut. Mm. Och det tror jag är svårt med för lite resurser. Eh, annars så tänker jag barn som kommer från det psykiatribenet som jag pratade om, som träffas i socialtjänsten väldigt sent i sin problemutveckling, de får ju sådana här insatser väldigt sent. Där har man ju kanske haft det här mellanvård tre gånger i veckan i två år. Så. Då borde man kunna konstatera för länge sedan att inte det räcker. Mm. Om man liksom vet om att det här ungdomen missar tre av fyra samtal och sover på det fjärde som man deltar på och liksom sällan kommer upp från täcket när man besöker honom hemma och man ser bara då borde man kunna komma in med sånt tidigare. Men det, jag, och det tro, men det tror jag barnpsykiatrin själva tycker. Men jag tror att man tycker att det är jättesvårt med samverkan kring för olika kommuner är olika och varje barn, barnpsykiatrisk mottagning har ju väldigt li, har ju flera olika kommuner ofta som de har i sitt uppsägningsområde. Och sen med olika sådana här förvaltningskultur på varje ställe. Och har man, och har man tyvärr som kliniker väldigt lite tid över till det här runt omkring. Så att där tror jag att samhället behöver steppa upp för de här barnen. Och liksom skapa de här samverkansytorna. Mm. Så att eh, socialtjänst och barnpsykiatri känner varandra. Och vet vart de har varandra. Och liksom mm. att det inte är så att vi kan komma ifrån det här med att det är sådana tydliga stuprör i i vart man tillhör och inte. Just det. Just det. Tack för att du berättade. Det känns som att det finns ju hur mycket mer som helst man skulle kunna säga om behandlingshem. Men jag tänker att det här i alla fall ger en bild av ja. den här sortens behandling och vad det innebär. Så tack för att du ville vara med. Tack till er som har lyssnat också. Ett nytt avsnitt kommer snart. Dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.